0: Hola y bienvenidos sean todos a Mente, Cultura y Corazón Porque no se ve, pero se siente Mi nombre es Brian Contreras Y Antonio Castañeda Bueno, y estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí ah, en Grabando estudios. en nuestros estudios un episodio más de, del podcast Y bueno, el día de hoy traemos un tema que creo que es muy interesante Y también creo que mucho, es muy hablado ¿no? en, en redes sociales y en, y en muchas plataformas y también puede llegar a ser muy común en, en la comunidad y en, en todo el público en general. Sí, creo
1: que parte de, de algo que, que tenemos algo muy en común o algo que se sabe hablar mucho en la comunidad latina, este, este sentido de... de de, de proceso que se le llama como nervios Los nervios Los nervios y de dónde vienen y qué es Y cómo, cómo sabes que tienes nervios uh -huh. ¿no? Pero creo que esto implica que Significa que en psicología
0: o en la salud mental Lo conocemos como ansiedad Así es O el estrés Así es, el día de hoy vamos a... Bueno, nos han pedido mucho este tema Hemos recibido gracias a todos por uh, sus mensajes y nos han pedido que hablemos de la ansiedad. Entonces el día de hoy queremos compartir un poquito qué es la ansiedad, cómo podemos reconocer la ansiedad, pero sí queremos dejar muy muy claro que de lo que vamos a hablar de, el día de hoy de ansiedad es un poco en general y no porque tengamos ciertos síntomas de, de ansiedad quiere decir que que calificamos para un diagnóstico formal de ansiedad. Entonces, esto es como para informar, como dar un poquito más de perspectiva sobre la ansiedad, pero no quiere decir que lo que hablemos el día de hoy es, es necesariamente aplicable para diagnosticarte a ti individualmente o, uh, pues sí un diagnóstico formal eh, de ansiedad. Si
1: tú crees que tienes un trastorno uh, de ansiedad, por favor uh, comunita comunícate con un y haz una cita con un profesional para que tomen los pasos necesarios para diagnosticar ese tipo de ansiedad porque también hay diferentes tipos de ansiedad así y es. diferentes trastornos entonces de dónde vienen y cómo pueden tratarlo es muy muy importante pero hacerlo muy profesional así para que ustedes sepan de dónde vienen y cómo lo pueden ayudar.
0: Así es, porque muchas veces, eh, y es algo un poquito lo que no es no está muy bien de las redes sociales porque no está bien monitoreado, es quién, eh, hay, bueno, en las redes sociales hay mucha información sobre uh -huh. todo tipo de diagnósticos, ya sea médicos, de salud mental, psicológicos, pero como te digo, no está bien monitoreado quiénes son los que pueden realmente dar un diagnóstico información sobre estos trastornos ah, de salud mental. Entonces, quiero que, que si pudiéramos empezar, yo creo que sería bueno empezar por explicar que ansiedad ocasionalmente es normal para todos. O sea, todos tenemos la habilidad de experimentar eh, ansiedad en alguna etapa de nuestras vidas. Ah, entonces, yo creo que muchas veces vemos como, especialmente ansiedad y depresión, como algo muy malo, ¿no? Y algo que pues sí que a lo mejor, no, sí, obviamente no nos hace sentir bien, pero sí tiene como este lado negativo ante la sociedad y, y también, y, y bueno, me gustaría que normalizáramos que todo el mundo podemos tener ansiedad y que no quiere decir que haya algo mal en ti o algún trastorno, ¿no? Sí. Y no importa tu, tu
1: edad, no puedes, tu, tu género, tu sexo, todo eso es muy normal. Cualquier persona puede sentir um, la ansiedad. Y parte de esta ansiedad viene con un vamos a, pl a platicar tantito qué te parece si vamos con la definición o qué es um, ansiedad.
0: Me parece muy bien. Uh, la ansiedad usualmente está. tiene componentes de preocupación y de miedo, ¿no? Y es usualmente es como estamos como esperando que algo suceda nos tiene como en incógnita y están estos pensamientos de preocupación y de miedo usualmente están asociados al futuro es como pensamientos futuristas de qué puede pasar, de qué algo va a pasar y, y te lleva a no estar tranquilo y te empieza a, a meter en este ciclo de pensamientos donde entre más miedo tengamos más grande se va haciendo la ansiedad y más grande se va haciendo la, la, la ansiedad entonces son Uh, pensamientos que son excesivos y persistentes uh, y usualmente repite muchos episodios de de pues sí de sentir esta eh, precipitación o esta intensidad de, de ansiedad y también no o sea si evoluciona la, la ansiedad y, y continúa muchas veces se puede formar en ataques de pánico uh, o en ataques de terror pero es todo un proceso Sí, creo que
1: si lo conectamos con los episodios antes, uh, si sí, pensamos en lo cognitivo. Entonces, lo que sí, no lo que estabas diciendo tú, que son estos pensamientos del futuro, estas preocupaciones que tú no puedes controlar y vienes en un ciclo que, que te afecta di, uh, tu día cotidiana uh -huh. y te, te impide hacer otras actividades. Uh -huh. Entonces, cuando eso sucede es cuando tenemos que ver de dónde viene esa ansiedad y qué está afectando esos niveles de, de estrés o de ansiedad o de um, pensamientos y tratas de evitar
0: otras áreas de, de tu vida. Así es, y algo que, pues, algo, por ejemplo, el segundo punto que me gustaría también aclarar es que usualmente cuando sentimos síntomas de ansiedad um, hay este factor de evitar, ¿no?, ¿Por qué? Porque si estamos pensando a futuro que algo va a pasar, pues es normal y es lógico que entonces nosotros vamos a tratar de evitar hacer esas cosas para que no pase, ¿no? Uh, entonces muchas veces, por ejemplo, cuando nos causa ansiedad de estar como con un grupo de gente uh, en algún lugar, por ejemplo, más cerrado o, lo, o estar sí, simplemente con mucha gente, automáticamente si ya hemos tenido una experiencia en el pasado que fue muy ansiosa, Obviamente, si nos presentan una situación para ir con este grupo de gente, vamos a empezar a pensar ¿no? antes de tiempo. Entonces, de ahí vamos a empezar a, a, a preocuparnos y a tener miedo de ir, porque tenemos pues, sí, miedo ¿cómo a cómo vamos a reaccionar. Eh, muchas veces también la ansiedad tiene aspectos fisiológicos. Y lo que eso significa es que muchas veces podemos sentir uh, síntomas como, no sé, a veces empezamos a sudar demasiado. O a veces empezamos a tener palpitaciones eh, que no son normales, ¿no? Alteradas, que se nos empieza a latir el corazón así un poco rápido. O nos empieza a doler la cabeza, o nos empieza, no sé, a doler el estómago. Esto depende. Y obviamente, um, cuando esto pasa, puede ser ya cuando quizás síntomas de ansiedad estén un poquito más alterado de lo normal pero también está este componente fisiológico.
1: Sí, y uno y uno de los grandes ejemplos uh, es estos ataques de pánico uh -huh. donde muchas personas uh, sienten que no pueden respirar uh -huh. y les falta el aire y sienten esta, uh -huh. esta, esta presión en, en el pecho y sienten que les, no, no pueden respirar y necesitan ayuda um, entonces hay que tratar en esas ocasiones tratar de bajar esos levos de ansiedad uh -huh. esos tipos de, 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 de nervios uh -huh. y tratar de calmar a el cuerpo y el sistema nervioso porque cuando está cuando sucediendo eso no puedes pensar bien y uh -huh. cuando no piensas bien baja, se, se te bloquea y te, tus pensamientos se nublean entonces ya no puedes concentrarte a lo que tenías que hacer
0: Sí, afecta también tu funcionamiento, tu comportamiento eh, entonces a mí me gusta explicar la ansiedad de esta manera es como, lo podemos ver como en tres pasos Ah, el primer paso lo podremos como llamar estrés. Y todo el mundo tenemos la habilidad de lidiar con, con estrés, ¿no? Es algo normal, es algo cotidiano que se presenta en tu día a día. Entonces, ¿pero qué es lo que va pasando cuando vamos viviendo situaciones que nos hacen sentir mucho estrés? Pues se va acumulando, se va acumulando, ¿no? Entonces, si no tenemos la habilidad de lidiar con estas emociones y con este estrés pues no, el estrés no se viene a ningún lado. Lo vamos a ir guardando, ¿no? Y es cuando tenemos que poner atención. Ahora, la ansiedad también y el estrés y muchos de los trastornos de salud mental están asociados con las emociones. Y las emociones tienen un propósito que es el comunicar. Es una forma de comunicación. Cuando estás contento, estás comunicando. Cuando estás triste, estás comunicando algo. Cuando estás enojado, también estás comunicando, ¿verdad? Entonces... Si hay una asociación entre el estrés y la emoción, quiere decir que ni estamos expresando nada emocionalmente ni tampoco estamos haciendo nada para combatir el estrés. Entonces vamos a verlo como una maleta. ¿no? Cuando vas viajando, ¿no? Entre, o sea, si no llevas mucho, está bien, la puedes cargar, puedes caminar, por ejemplo, mucho en un aeropuerto y no se siente pesado. Pero ya después con el cansancio de ir caminando y caminando se va haciendo más pesada. ¿no? Entonces entre más estrés y más uh, emociones estemos viviendo y no estamos haciendo nada para, uh, para lidiar con estas emociones, pues se va haciendo todo más pesado. Y es cuando ahí evoluciona de estrés a ansiedad. Uh -huh. Y sí, como le decíamos, el, el, la ansiedad es pensar a futuro, crear que algo va a pasar o que algo está pasando, sin ninguna prueba realista de que esté pasando eso. Entonces, cuando eso pasa, se activa el sistema nervioso, se activa... Uh, el, los circuitos del cerebro y empezamos entonces a preocuparnos y hacerse más grande y más grande y como volvemos a la maleta, entonces la maleta se va haciendo más pesada y más pesada y no estamos haciendo nada para irle sacando la maleta para poder llegar bien a nuestro destino ¿no? entonces cuando seguimos ahí con ansiedad y con estas emociones que nos, que, pues, sí, que nos están como haciendo sentir pesado pues el cuerpo va a decir, no, pues es que no estamos haciendo nada para sacar esta ansiedad, vamos a evolucionar al paso 3, y es donde se vuelven en ataques de pánico, y en ataques de pánico es, se vuelven un miedo inexplicable, es un miedo que no sabes de cómo viene, eh, recuerdo que muchas veces me decían mis, mis pacientes, es que es un miedo y me preguntan que por qué tengo miedo y no sé qué responderles, no, es un miedo que no se explica, entonces en ese punto ya empezamos a sentir que las manos nos hormiguean o que el corazón está latiendo eh, eh, fuertemente, este, empezamos a sudar, empezamos literal a querer salir corriendo, empezamos a sentirnos muy abrumados y empezamos también a fisiológicamente, pues sí, físicamente empezamos a estar muy muy tensos, el cuerpo se vuelve muy tenso, el cuello se vuelve tenso, la espalda se vuelve tensa. Entonces, cuando eso pasa, entonces, como les comento, se vuelven un ataque de pánico, y en un ataque de pánico usualmente dura de 8 a 10 minutos, o sea, cuando sientan que les va a dar un ataque de pánico porque es algo que se siente venir, uh, pueden ver a su, a su reloj y van a ver que no dura más de 10 minutos, en realidad, entonces... Cuando esto pasa, pues sí, todos estos síntomas físicos se vuelven mucho más graves y muchas veces nos da miedo porque literalmente creemos que nos está dando un ataque al corazón. Sí. Y una gran diferencia entre las dos es que si es un ataque al corazón, usualmente vas a necesitar atención médica inmediatamente. O sea, que tu cuerpo va, se va a apagar, literal. Entonces... Cuando es ataque de pánico, nos están haciendo la mente, nos está haciendo pensar de que estamos en peligro y que es un ataque al corazón, pero realmente de los síntomas sí si desaparecen o desvanecen con, con el tiempo. Entonces esa es una gran diferencia. Y ese punto haz de cuenta que llegaraste tú tu maleta y la aventaste hasta donde alcanzaste y se abrió la maleta y ya salió todas las emociones y salió todo lo que llevábamos guardado. Y para las personas que ya han vivido ataques de pánico, quiero que pongan atención porque usualmente cuando les pasa el ataque de pánico es como si hubieran corrido 20 millas en 3 minutos. Es un cansancio, can, cansancio perdón, enorme donde tienen que descansar, donde no hay ningún tipo de energía porque el cuerpo lo que hizo fue sacar lo que hemos venido cargando por tanto tiempo. Entonces... Es importante reconocer que hay una relación entre emociones y ansiedad y que si no estamos haciendo cosas para sentirnos mejor, entonces es muy probable que sigamos con, este, con esta ansiedad. Entonces, Antonio, ¿qué te parece si tomamos un descanso, un pequeño break y regresamos para hablar de qué podemos hacer para disminuir síntomas de ansiedad? Hola, no te olvides de darnos like y seguirnos en Facebook e
1: Instagram. Estamos como Mente.Cultura.Corazón. Eso, vamos a estar hablando tantito de... Uh, y terminar esta segunda parte de la ansiedad. ¿Qué te parece, Brian, si hablamos tantito acerca... Um, de el autocuidado cuando viene en términos de la ansiedad. Cómo se ve que hay unos unos tips and tricks que puede ayudar nuestra audiencia a tratar de manejar um, esto este trastorno.
0: Me parece muy bien y yo creo que es importante también dar unas herramientas que pueden ayudarle a la comunidad. Yo creo que tenemos que empezar por no correrle a uno, al, al sentir este miedo, estas preocupaciones, porque como te digo, dependiendo del contexto, dependiendo de, qué, dependiendo de qué situación estemos viviendo, puede ser muy normal el sentirnos estresados, el sentirnos con síntomas de, de ansiedad, el, el sentirnos preocupados. ¿no? Creo que el validar que nos estamos sintiendo con preocupaciones es importante y no tenerle miedo. El, el decir, ¿sabes qué? Siento que me está pasando esto, esto, no sé, me están... Este X, Y, Z, ¿verdad? Así es, estas situaciones y me están provocando síntomas de ansiedad, no pasa nada, mm -hmm. todo está bien, hacer como una lista mental de, ok, mi familia está bien, estoy yo en un lugar seguro, mm -hmm. eh, las preocupaciones no sé si van a pasar, ¿no? Y, y siempre recordar, ¿y qué tal que si lo que estoy pensando, lo que me está preocupando, no pasa? ¿no? Tener eso como una opción mental ahí de que me preocupa que, no sé, tal persona o un familiar se fue manejando solo durante una tormenta de nieve y me preocupa que no lleguen a salvo, que les pase algo en el camino, ¿no? Entonces, una manera de, de contradecir estos tipos de, este tipo de pensamiento es: ¿y qué tal que si no? ¿Y qué tal que si sí si llegan bien, ¿no? Cuando tenemos también un poco de ansiedad y no queremos salir. Eh, que decimos no es que si voy a tal fiesta va a ser muy incómodo o me va a pasar esto ¿Qué tal que si no pasa? ¿Qué tal que si sí si vas a tener una experiencia muy agradable y todo va a estar bien? Entonces no vamos a correrle a las emociones de, esta, de este tipo de emociones Y vamos a, a tranquilizarnos y a normalizarlo no cuando, pasan, cuando estamos pasando por cosas difíciles Obviamente es lógico que pasemos por emociones más negativas o más estresantes eh, y está bien, no pasa nada, hay que normalizarlo, y como lo dijimos al principio, es normal que todos en algún momento de nuestras vidas tengamos síntomas de ansiedad. Un, un,
1: una actividad que me gusta mucho usar con nuestros estudiantes en, la escuel en las escuelas es un círculo de control, uh -huh. y cuando estoy hablando de un círculo de control, estoy hablando de qué estoy en control, qué estoy en control personalmente, físicamente en el en el hoy y en el ahora ¿qué puedes hacer para, para tranquilizar esos tipos de nervios, esos tipos de pensamiento? ok, si tomamos una situación donde tú sientes que no estás en control, ok, no podemos controlar ciertos, ciertos aspectos, no puedo controlar uh, el tiempo afuera de, de, de aquí no puedo controlar el clima, no puedo controlar esas situaciones, pero quebrar ese y, y todo se todo se dirige más a tus emociones, tus pensamientos y tus comportamientos. Ya teniendo esos tres en, en mente, puedes bajar esos levos, esos uh, niveles de ansiedad un poquito más. Menos y menos y, y disminu, 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 disminuir. Disminuir. <risas> disminuir esos tipos de ansiedad un poquito más. Así es,
0: eso es, dijiste algo bien importante, ese, ese ejercicio es, ayuda muchísimo porque, como lo dijimos, ¿no? la ansiedad te va a llevar al futuro, te va a llevar a lo que puede pasar y muchas veces se nos olvida regresarnos, ¿no? Uh -huh. Y entonces uh -huh. sí, este círculo de control te ayuda a poner en perspectiva lo que es la realidad y lo que en, realidad, en lo que en realidad tú estás en control. Uh -huh. Y entonces una vez que identifiquemos eso, es en lo que nos podemos enfocar y decir, ¿sabes qué? Aunque quiero pensar en lo que puede pasar, no sirve de nada, porque la situación actual es diferente, ¿no? Entonces, esa es una de las opciones. Otra opción que mucha gente, y yo lo reconozco que también muchos pacientes me han, me han comentado, es que no funciona, no me sirve o no me gusta, es el Mindfulness, eso es como la respiración profunda. Sí. Eh... Es muy efectiva si aprendemos a hacerlo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque manda mensajes al sistema nervioso de relajación. Uh -huh. Y una vez que el sistema nervioso se relaja, cambia este, muchísimas cosas de, en cuestión de salud mental. Eh, la respiración profunda va en tres pasos. Y hay muchas formas de hacer respiración profunda, hay muchas técnicas, hay... Eh, Uh, ...meditación uh, guiada, por ejemplo... ...donde puedes escuchar un video y te guían... ...o hay este, meditación de música... ...bueno, hay muchísimas formas... ...pero vamos a empezar quizás por una de las más básicas... ...y es respiración profunda... ...y, y lo podemos ver en tres pasos... ...una, es el, el primer paso es respirar profundamente... ...pero que tu respiro llegue hasta tu ombligo... ...y es solamente respirar con la nariz... ...entonces empezamos unos cinco segundos... ...respiramos profundamente hasta el ombligo. Una vez que llegamos a respirar profundamente, detenemos el respiro por unos tres segundos y después soltamos el respiro suavemente por la boca. Entonces ahí estamos llegando a, a entonces en una, digamos, pues sí, llegando a controlar este, nuestra respiración eh, para poder calmar niveles de estrés. Otra técnica que puede funcionar es simplemente el, el, el tranquilizarnos y el conectar con tu, resp con tu respiración, perdón. El notar cuánto, cómo es que tu cuerpo está respirando, qué lo, cuánto oxígeno está necesitando y simplemente entrar en control, um, con tu respiración y con pues sí, con, con cuánto tu cuerpo está necesitando de, de tu atención y de tu respiración. Yeah, it's like that mind body
1: connection. Es uh -huh, esa right. conexión mental con el cuerpo a la misma vez. Mm -hmm. uh, una parte de, de hablando de, del cuerpo y del y tratar de tra mm, regularte mm -hmm. uh, cuando viene ansiedad lo que lo que sucede es que estás en tres diferentes niveles uh, pues tratar de escapar de la situación, entonces tratas de evitar de lo que lo que te está causando ansiedad y estrés, tratas de evitarlo, entonces te buscas diferentes maneras para escapar de esa situación. Y eso se puede ver muy diferente uh, con cada persona. Hay otros que tratan de, por decirlo, pelear, pelear la situación en diferentes uh, maneras. Y eso son muy individual también, o te congelas. Entonces, uh -huh. um, lo que me gusta tratar de explorar con muchos estudiantes o muchos estudiantes míos es, ¿qué necesitas ahora? ¿Necesitas uh -huh. esos momentos de tranquilizar y respirar o necesitas, por ejemplo, una caminada alrededor de la escuela para tranquilizar el cuerpo y regular tu respiración por el ejercicio? entonces hay hay que saber qué trabaja para ti y saber cómo tú te re, haríes uh, regular cómo mm -hmm. te uh, tranquilas y regulate en esos niveles de tiempo entonces um, qué sucede y qué te trabaja y practicar y seguir practicando esos um, esos ejercicios o esas actividades
0: así es y yo creo que para terminar el episodio um, Dijiste, acabas como de decir, eh, la importancia de hacer ejercicios se ocupan como hacer alguna actividad física. Y así como el mindfulness o la respiración uh, lleva tiempo, ¿no? En que lo perfecciones y, en que, y entre más lo haces, mucho más fácil se vuelve y más te ayuda porque logras este, concentrarte uh, y relajarte a través de, de la respiración profunda. Eh, pero también si notamos que muy seguido tenemos estos síntomas donde nos estamos sintiendo mal y que pueden ser relacionados con, con ansiedad, el hacer actividad física es muy importante porque te ayuda a disminuir el estrés eh, a través de, pues, sí, de, de ejercicio, por ejemplo. Entonces, si notas que, que estás teniendo como síntomas de ansiedad muy seguidos, Igual y salirte a caminar cuando se pueda o ir a hacer eh, no sé ejercicio algún uh, algún gimnasio también puede ser algo muy val, uh, bueno y, y que puede llegar a tener una diferencia. Y obviamente eh, también recomendamos la terapia y es donde nos podemos enfocar en patrones de conducta, patrones de pensamiento, patrones de emociones y ver entonces qué es lo que nos está activando la ansiedad y para poder disminuir. Um, los síntomas, ¿no? porque la idea es que siempre nos sintamos bien. Pero, este, obviamente, bueno, esto fue solamente una pequeña introducción y, que para, y que para terminar, volver a, a mencionar que de lo que hablamos el día de hoy son términos muy generales y no indica que tú tienes un diagnóstico de, de ansiedad. Al contrario, es simplemente para que puedas quizás entender que ¿Qué, qué es lo que puede estar pasando Si estás pasando por, por episodios de ansiedad o, si, o, o no porque tengas Algunos síntomas Quieres decir que, que sabes que calificas Para para otro para, para un sí, diagnóstico Formal Bueno, llegamos al final Esperemos que les haya gustado este episodio De Mente, Cultura y Corazón No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Estamos como mente.cultura.corazón en, en Facebook y, y en, en Instagram, Instagram
1: compartan um,
0: y no dejen de seguirnos. Así es. Nos vemos para el próximo episodio.